0: André, mein Schatz, du bist wieder da. Lang hast mir gefehlt. Ich dachte, ich muss den Podcast schon ganz ohne dich machen.
1: Jalla, er ist wieder da. Okay, das war jetzt... Wie nennt man das beim, beim... Beim Dart ist das ein Bull sein, ne? Und beim Bowling ist das doch ein... Wie nennt man das? Ein Strike. Ein Strike. Ja, sehr gut.
0: Was für ein Strike? Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Wie war doch dreimal nicht da. Ah, ja. Ah. Ne? Der... Ja, also du bist ja richtig hier heute auf Zack.
1: Das geht jetzt so weiter hier.
0: Wollen wir anfangen?
1: Ja, lass mal anfangen.
0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Hallo und herzlich willkommen zu Feuerfest und wasserdicht, euer Monteur-Podcast von den Heizungsbaum aus Leidenschaft. Und ja, André, ich weiß nicht, warum ich diesen Satz immer noch sage, weil jedes Mal, wenn ich ihn sage, denke ich mir auch so, eigentlich ist das klar, dass es das hier der Feuerfest und wasserdicht ist, oder?
1: Ja, das wird es keiner hören.
0: Sonst wird es ja keiner hören, genau. Herzlich willkommen, André. Grüß dich.
1: Herzlich willkommen, Florian. Willkommen zurück in deinem Podcast.
0: Ja, ähm, ich hatte letzte Woche noch rumgetönt, dass wir, egal was kommt, die Welt könnte zusammenstürzen, dass wir Donnerstags aufnehmen. Was für einen Tag haben wir heute?
1: Mm, lass mich kurz überlegen, ein Tag nach Donnerstag.
0: Also Freitag. Richtig. Habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich gucke nochmal auf den Kalender. Freitag 20 ja. vor 9. Ja, und ich hätte fast verpasst, äh, den Podcast diese Woche aufzunehmen, weil ich gestern noch auf dem Polterabend war. Ich bin ja Trauzeuge und morgen muss ich auf Hochzeit. Da wird die richtig rein reingeorgelt mit Gerhard. Einmal schön und, ähm, das U-Boot
1: volllaufen voll lassen ne? und schön versenken, das Ding.
0: Richtig schön die Rinne, äh, äh, nee, was? die Rinne verzinken, so nämlich.
1: Ja, das sagt der Trin <lacht> doch immer. Oder, oder ja.
0: beim U-Boot
1: sagst du Fluten. Das solltest du doch noch kennen.
0: Ich, ich habe gestern äh, auf dem Polterabend noch einen Marinesoldaten kennengelernt und der hatte mir diesen, diesen Weckruf einmal erzählt, dass sie da auf dem Boot oder U-Boot, also je nachdem, wo du dich gerade befindest, so, eine, so einen Weckruf haben, irgendwie so Reise, <lacht> Reise. <lacht> Aufstehen. Ich finde das ja auch so geil, gerade bei meiner Marine, wenn man sich so eine Dokumentation anguckt und der Captain oder Kaloi oder Kapitän oder keine Ahnung Fregattenkapitän, ähm, der Macker, der da was sagen hat, einfach sagt, pass auf, ähm, wir fluten jetzt. Dann macht er hier, hat er so, so ein Mikrofon und sagt er Fluten. Und dann drei Sekunden später die komplette Besatzung
1: Ach ja, Fluten. fluten.
0: Voll geil. Finde ich irgendwie richtig nice. Äh, weiß jetzt auch nicht, was das hier mit unserem Podcast zu so tun hat, aber das sind so die Sachen, die mich halt so bewegen. Ja, finde ich ja? total in Apropos, Ordnung. Apropos Fluten, du warst bei der Feuerwehr. Wie war's denn?
1: <lacht> ähm, ja, wir haben unsere jährliche Belastungsübung gemacht. Das heißt, mit Sack und Pack und ja, Prost, ne? Mit Sack und Pack. Wir ja, haben bestimmt gehört. Macht nichts. <lacht> Das und, war Sinn. Das war Sinn, ne? Ja, mit Sack und Pack zum vierten Mal ähm, oder dritten Mal zu, durchs Artenschutzhaus, Leiter steigen, dann ja bei Nullsicht quasi äh, Aufgaben erledigen, durch das Haus klettern, mit dem Sandsack auf dem Rücken und ja, habe ich das jetzt zum fünften Mal gesagt, ne?
0: Jetzt, jetzt frage ich mich allerdings, wer von deinen Kameraden der Sack ist und wer war das Pack?
1: Ich war Sack und Pack in
0: einem. Ja, ich kenne noch so einen Spruch aus der Bundeswehrzeit, retten und Bergen von Fetten und Zwergen. Ist was Wahres dran? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hast, gibt das nicht so eine Mindestgröße
0: bei der Bundeswehr, die du haben musst?
1: Also bei der Feuerwehr nehmen wir jeden eigentlich.
0: Ja, bei der Bundeswehr nehmen sie auch nicht jeden. Ja, weil sie darauf angewiesen also ich, sind. Ich, ich durfte, ich durfte, also ich hatte T2, ich durfte kein Fallschirmjäger werden, weil ich eine Blombe hatte und das ist ein Ausschlusskriterium bei dem Fallies. Ähm, von der Größe her hätte es tatsächlich gepasst und auch von der körperlichen Statur. Durfte ich aber leider nicht. hätte ich Weiß ich aber auch nicht, ob ich das so geil gefunden hätte, Falli zu werden. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich bin ja auch ganz froh, wenn ich nicht aufs Dach muss. Heute war zum Beispiel, ähm, musste man eine Solaranlage reparieren, die undicht war. Übrigens war sie undicht, weil du kennst doch diese Wellrohrschläuche. Mhm. Die muss man ja bördeln. Also, wenn man die abgelenkt hat, dann, dann gibt es da ja so ein Ding, dann kannst du die ja platt machen, sodass das dann dicht ist mit einer Dichtung. Und da hat der Kollege oder Kollegin, je nachdem, wer da mal vor uns dran war, das ist eine, ähm, war eine Hausbaufirma.
1: Kollegin oder Kollegär heißt das dann?
0: Achso, Kollega Kollega ja, Der hat da auf jeden Fall einen Kraken drin gehabt, so ein Zinken. Na schön. Und das hat jetzt ein paar Jahre dicht gehalten oder vielleicht auch nicht dicht. Und, ähm, auf jeden Fall ist es denen nicht aufgefallen. Wir haben die Anlage jetzt übernommen und uns ist aufgefallen, dass die Solaranlage überhaupt gar nicht läuft. Und ja, dann mussten wir heute aufs Dach. Also mussten wir, ist jetzt zu so viel gesagt, mein Kollege ist aufs Dach gegangen, weil ich muss das nicht unbedingt haben. Also ich, ich bin schon oft auf dem Dach gewesen und ich habe mich da jetzt auch nicht unbedingt so eingeschissen. Du wärst auch kein Fallschirmspringer
1: geworden, hundertprozentig nicht.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich wäre aber auch kein U-Boot-Fahrer geworden.
1: Ja, was, was machst du denn dann?
0: Naja, ich war ja bei der ABC-Abwehr.
1: Ach so, Die, die ja. ist ja auf dem Boden geblieben.
0: Und, und in der Inst, in der Panzerinst. Dann okay. zum Schluss auch noch. Und Vermelder habe ich auch noch gemacht. und War schon ganz interessant. Aber es ist, ist egal. also
1: Anderes Kapitel. Es gibt, so,
0: es gibt so ein paar Sachen, die hätte ich nicht gemacht. U-Boot zum Beispiel. Auf einer Fregatte zum Beispiel, da wäre ich vielleicht mitgefahren. Das hätte ich vielleicht geil gefunden. Aber U-Boot...
1: Achtung, Wortwitz. Fregatte kann auch untergehen.
0: <lacht> Rediger Lappen. Ja, ja. Hm. Pardon. Warst du eigentlich arbeiten die Woche?
1: Nee, ich habe seit drei Wochen Urlaub, Digga. <lacht> Ernsthaft jetzt? Nein, Mann. Natürlich bin ich arbeiten. Die ganze Zeit bin ich arbeiten. Ich habe aber mhm. einfach nur die letzten Donnerstage abends keine Zeit gehabt.
0: Ja ist, ja, ist ja auch mal nicht schlimm. Ich meine, wir sind ja auch Menschen und wir haben auch unsere Verpflichtungen im Leben. Der Prien zum Beispiel, obwohl ich ihn so letztes Mal durch den Kakao gezogen habe, der hatte tatsächlich auch einen triftigen Grund, nicht dabei zu sein. Die hatten nämlich einen ähm, Feuerwehreinsatz. Und ich kann jetzt mal so ein bisschen erzählen, was der so machen musste. Und zwar wurde er zum Einsatz gerufen, weil es doch tatsächlich einer geschafft hat, ein Abbruchunternehmen, ein Haus abzureißen und damit das Nachbargebäude einsturzgefährdet äh, zu machen auch nicht schlecht. Kann man mal machen. Ist dann aber halt scheiße.
1: Sehr scheiße.
0: Sehr scheiße. Genau. Ja, also hatte der auch seinen Grund. Ich habe mir da schon fast gedacht, dass der bei der Feuerwehr ist. Macht's aber nicht leicht diesen Podcast hier vorzuführen, ne? Also, wir hatten ja zum Glück Udo, der eingetreten ist. Oh. Udo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Und ähm es ist natürlich schade, wenn ohne Vorankündigung dieser Podcast mal ausfallen sollte. Nimmt es uns aber nicht für übel, weil wir haben Familie, Feuerwehr, andere Notdienst. Verpflichtungen. Notdienst, genau. Also wenn das mal so sein sollte, nimmt es uns nicht übel. Wir sind dann spätestens die Woche wieder drauf da. Aber ähm, es ist ja manchmal so, ne? Gibt es dazu, also, dass das, das, das Intro doch
1: schon geändert Ich habe jetzt die letzten Folgen nicht gehört, aber ich könnte wetten, dass ich aus dem Intro rausgeschnitten bin einfach.
0: Nein, wurde es denn nicht. Na, okay. Nein, wurde es denn nicht. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, wollte ich dich ja nur ein bisschen foppen. <lacht> ne? Nee, also Apropos tatsächlich. Foppen. foppen, erzähl. Ich habe ähm, mal so eine, so eine Taschenlampe gewonnen von Unilight. So Kommst du zu mir so mit deiner geile... Taschenlampe-Story von Unilight? Naja, auf jeden Fall ist er kaputt gegangen. Ach so. Ja, sie ist mir runtergefallen und dann sind zwei Lötnähte gebrochen und ich wollte sie löten, aber dabei ist die Platine kaputt gegangen und ach, hör bloß auf, Katastrophe. Also ich und löten, das ist sowieso nur so eine Sache. Ich kann mir vielleicht einen löten, aber Platin löten, das kann ich nicht. Auf jeden <lacht> Fall nicht. Äh, und dann dachte ich mir so, guckst du mal im Internet, weil diese Taschenlampen von Unilight, ich finde, relativ schwer zu bekommen sind, obwohl die echt das Geld wert sind. Ne? Und da dachte ich mir so... Gehst mal bei Amazon rein und guckst mal so nach so einer Inspektionstaschenappe. Mensch, guck mal. Genau dieselbe Ta Die sieht genauso aus wie die von Unilight, kostet ein Drittel weniger. Bestellen, ran. Heute ist das Ding gekommen, ne? Könnte ich schon wieder so gegen die Wand schmeißen, ne? Sieht zwar so aus wie die, billiger Plünn. Ja, und das ist wieder beim Thema. Den Müll. You, you get what you pay for. Ja. Profi-Werkzeug kostet nun mal Geld. Und das, ist, das, das, das zeigt sich gerade schon wieder, du, man spart am falschen Ende. Du, du kaufst dir so einen billigen Scheiß und bist damit total unzufrieden. Es wird wieder darauf hinauflaufen, dass ich mir die Unilight kaufe, aber in einer Version größer, mit 1000 Lumen. Also damit kann ich dann noch ein Stadion aufhellen. Voll das Geile, also diese Taschenlampen, die, die kosten 100 Euro. Ich mache da kein Geheimnis von, ne? Die kosten glatt 100 Euro. Aber die ist, die ist das Geld wert, ohne Scheiß. Die ja, hat jetzt die zwei Jahre... Das ist so. Die hat jetzt zwei Jahre gehalten, also klar kann man für, also die Taschenlampe, die ich hatte, die kostet glaube ich irgendwie 60 Euro, ist sehr viel Geld für eine äh, Inspektionstaschenlampe, aber zwei Jahre, jeden Tag, jeden Tag auf Arbeit im Einsatz gewesen, der Akku war noch wie am ersten Tag und hätte ich damit, wäre äh, die nicht so blöd runtergefallen und die ist öfter schon runtergefallen, die hat auch schon im Speicher gebadet, wäre die jetzt nicht so kaputt gegangen Wobei ich auch echt sagen muss, ähm, das war schon ein blöder Sturz aus einer schon nicht unerheblichen Höhe, wäre sie heute noch da und ich werde wieder mir dieselbe bzw. eine größere kaufen. You get what you pay for. Hast du ein Beispiel dafür? Hast du dir auch schon mal irgendeinen billigen Plünden gekauft, wo du dachtest, ah, hätte ich mal das Doppelte ausgegeben, hätte ich vielleicht mehr Spaß an der Freude gehabt?
1: Also mein Vater hat tatsächlich mal bei Aldi so einen Satz Schraubendreher mitgebracht und hat die dann bei uns in die Werkstatt gelegt, dass wir dann halt mal Werkzeug in der Werkstatt haben. Sie haben drei Tage gehalten. <lacht> Da hast du alle Köpfe abgebrochen von den Scheißschrauben. Ich wollte es sagen.
0: Das ist doch genau diese Scheiße. Du, 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 da hast du mal eine Schraube, die vielleicht mal nicht ganz so smooth abgeht. Dann packst du da mal ein bisschen wie so einen Mann an. Und ja. dann brechen die Köpfe vorne ab. Ja, er, er dachte sich einfach nur:
1: Ja, gut, das Werkzeug verschwindet sowieso jedes Mal aus der Werkstatt. Kaufe ich mal irgendwas Billiges. Ja, gut, hat sich dann auch schnell erledigt. Ähm, so nämlich. War ratzfatz kaputt wieder. Bevor es ja. weg war, war es kaputt, das musst du ja auch mal reinziehen.
0: Also, also Schraubenzieher kannst du kaufen, HZ als Premium-Marke sowieso. Ja. KS-Tools ist ganz in Ordnung. Vera, VH ist in Ordnung. Selbst dieser, also ich habe mein Chef hat mir so einen so, n, so n Knarrenkasten Knarrenkastenkoffer mit allen möglichen Geschisse da drin, ne, von Makita gekauft. Ne? Muss man aber auch sagen, der kostet irgendwie 80 Euro oder so oder 90, ist auch nicht so geil. Also, eine Ratsche ist schon kaputt davon, mhm. ähm, die Bits sind jetzt auch nicht so Premium-Qualität, sind zwar noch nicht abgebrochen, aber zum Beispiel kennst du diese, diese um, Einsätze für den Akkuschrauber, wo du zum Beispiel siebener, so eine 7er-Aufnahme hast, für Drillschrauben zum Beispiel, da ist mhm. ja so ein Magnet dran. Die Magneten fallen raus. Weißt du, wie scheiße das ist, du willst eine Drillschraube irgendwo reindrehen und du hast vorne in dem Bit keinen Magneten drin, ne? ey, da kriegst knaller. du einen Hals. Da kriegst du einen richtigen Hals. Da könnte ich schon wieder ausrasten. Alleine, dass ich dran denke. <lacht> ne? Hast du noch ein Beispiel für You Get What You Pay, you what you pay For?
1: Äh, pff, ja, was soll ich sagen? Ich habe mir jetzt auch von Makita den Akku-Kompressor geholt, weil ich mir einfach gesagt ja. habe: Du kannst dir ja auch so ein, so ein Billo-Ding kaufen hier von, mhm. von, von Aldi gibt es ja auch so eine Dinger, die für mhm. Motorräder, wo du auch eine Powerbank und also ein, und ein Kochfeld mit drin hast und Atomakku, um das Auto zu starten und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir jetzt das Ding von Makita geholt. Mein Schwager hat sich den Ding geholt fürs Motorrad. Ich habe mich jetzt geholt für die Arbeit, weil ich mich letztens geärgert habe, dass ich das Gefäß nicht prüfen konnte. Und ja, es ist halt ein Unterschied, ne wenn du halt was Billiges kaufst oder was Teures kaufst. Und ob das dann nun 100 Euro kostet oder 30 Euro oder 70, aber solange dann Markenname draufsteht, merkst du halt auch einfach, dass das eine ganz andere Qualität ist und eine ganz andere Qualität kostet halt ein bisschen mehr Geld, aber du hast davon auch länger was, das ist einfach so.
0: Das ist ja auch das, weswegen der Blaue ja so ein bisschen verpönt ist, weil er ja so einen relativ hohen Preis hat, ja, er ist nicht ganz günstig, aber da muss ich jetzt aus, aus zwei Jahren der Blaue, den ich ja auch vertreibe bei uns im Shop, sagen, dass wenn es da mal Probleme gab, und klar, ein Start-up, die lernen auch dazu, ähm, die, die Lippe vorne, oder die Lippe, die um der Wanne drum ist, oder um die Wanne drum ist, die wurde jetzt auch schon verändert, ich glaube schon das zweite Mal sogar, und da muss ich wirklich Michi und äh, Melli, also seine Frau, wirklich äh, ähm, Props geben. Jedes Mal, wenn es jetzt sagen wir mal, ein Schaden war, der jetzt nicht, ja, ich habe da mal eben ein glühendes Stück D in ein 100 Eisen reinfallen lassen, sondern wirklich so eine Verschleißerscheinung, die nicht hätte sein sollen in der Zeit, wurde das ohne Anstand ausgetauscht. Also was ich schon kostenlos an Wann wieder rausgeschickt habe, weil Michi gesagt hat, pass auf, schick hin, Kundenzufriedenheit ist das Wichtigste, zack und Abfahrt. Ich wollte gerade sagen, ja. ich will
1: gar nicht wissen, wie viel Wann und was was ich nicht noch alles, die beiden äh, schon wieder rausgeworfen haben, ne? für, für, für lau wirklich. Ey,
0: das ist Ja, aber, aber so viel ist es gar nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, die Reklamationsrate ist so gering, also ich würde fast behaupten, das sind ja tausende Tausende blaue, die ja mittlerweile schon bei den Monteuren sind. Und ich sag mal, 20, 30 Reklamationen in zwei Jahren ist jetzt nicht viel.
1: Da komme ich ja fast schon mit meinen Reklamationen von meiner Wanne.
0: Ja, du, du bist ja also der letzte Lachsack.
1: Oh Gott, ey, nein, ich habe jetzt von mich hier, habe ich glaube ich, <lacht> nach den Prototypen habe ich glaube ich noch zwei oder ja zwei, glaube ich, gekriegt. Zwei oder drei Stück, irgendwie so.
0: Das Problem ist aber auch, du hast sie ja nicht bezahlt, deswegen weißt du es ja nicht wertzuschätzen und gehst damit scheiße um. Sag mal, ich
1: zieh dich gleich durchs das Mikrofon durch, du Vogel, Alter.
0: Na, hör mal. <lacht> hör mal! Ich weiß nicht
1: damit umzugehen, das zu schätzen.
0: Du spinnst ja wohl. Ich spinne, das stimmt. Ja, also nein, wirklich. Ähm, nein, das ist wirklich ein tolles Produkt und es kostet nun mal Geld und... Ich meine, diese Diskussion, wie ah, zu teuer, man hört ja auch nichts mehr darüber. Ich glaube, die Leute, die einen haben, die sind ganz zufrieden damit und wollen ihn auch nicht mehr hergeben. Und die Leute, die halt keinen haben, ja, die haben halt keinen. Mein Gott, muss auch solche Leute geben. Alles gut. Ja, klar. Und was hast du was hast noch die Woche über gemacht? War wieder Rohrbruchträder am Start? Oder?
1: Nee, also, tatsächlich. Warte mal,
0: hier, deine Armaturengeschichte kannst du mal erzählen. Ach, Digga, ey.
1: Die Armaturengeschichte, das, das kannst du eigentlich niemandem erzählen. Ich war, äh, wann war das Montag? Montag hatte ich um sieben Termin mit meinem Kollegen in der Filiale. Äh, Tausch schon bitte hier die, die Niederdruckarmatur aus. Ich sage, ja, alles klar. Wir haben schon eine besorgt von Vigor. Ich sage, okay, ich baue sie trotzdem ein. Äh, aber ich mache da meinen Ausschlag drauf. Weil die müssen, teilweise müssen sie zwischendurch mal was äh, quasi verbauen von sich selber, was die liefern. Naja, ist dann noch prompt in die Hose gegangen. <lacht> Die Armatur war nämlich kaputt. So. Zumindest war das der Gedanke zu dem Zeitpunkt, als ich sie einbauen wollte. Sie hat nämlich kein warmes Wasser gemacht. So. Ich habe alles probiert und hin und her und dies und das und jenes. Und ich habe einfach aus dieser Armatur kein warmes Wasser gekriegt auf kompletter Linksstellung. Nur auf Mittelstellung, komischerweise. Ich dann gesagt: Gut, alles klar, scheiß drauf. Wir bauen jetzt hier eine, eine vernünftige Armatur ein. Von meinem anderen Haus, Haushändler und äh, bin da losgejuckelt, neue Armatur geholt, eingebaut. Das gleiche Problem. Ja, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich dachte, gut, dann äh, tausche noch nochmal den Speicher aus, das 5-Liter-Gerät, was da untersteht. Vielleicht hat das ja eine Macke. Weil ich da mit Stimpfle telefoniert hatte und Stimpfle dann sagte, ja, äh, puste mal in den Speicher rein. Die scheiße neuen Speicher haben ja alle ein Rückschlagventil, ne? Ich mir da einen abge abgeblödelt, weißt du, wie, 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 wie röhrig wurde durch den durch den zölligen Schieber da durchpustet, ne? So ähnlich bin ich mir da vorgekommen. Ich sage okay, oh ja, da, da geht da gar nichts durch. Da muss der Speicher kaputt sein. <lacht> ich den neuen, neuen Speicher Auto geholt, den ich beim anderen Kunden einbauen wollte. Schließ alles an. Digga, das ging immer noch nicht. Und dann sagte ich mir so, gut, jetzt reicht's. Jetzt rufst du bei Cludi an. Cludi angerufen. Er sagt, ja, das ist ja komisch. Und im Endeffekt haben wir herausgefunden, nachdem wir wirklich alles hin und her und kreuz und quer getestet haben, dass alle Schläuche komplett falsch beschriftet waren. Nicht nur von, den, von warm und kalt vertauscht und so weiter, sondern auch komplett von allen Richtungen, die ganzen Richtungsfeile waren. Es war einfach komplett alles vertauscht. Und da auch hinter Vigor auch Cluedy steckte bei der Armatur, die ich eingebaut habe hat der Praktikant wohl einen scheiß Tag gehabt oder irgendwann hat sich da Spaß erlaubt. Ich habe keine Ahnung. Aber die Kontrollnummer habe ich, Kollegen. Ich habe die Kontrollnummer. Und wenn ich rausfinde, wer die 19
0: ist, <lacht> gibt es Ärger. War, war bei beiden Amaturen die 19 die Kontrollnummer?
1: Nee, bei der bei der Vigo-Amatur war tatsächlich keine Kontrollnummer
0: drinne. Ist, ist undankbar. Hatte ich auch schon mal. Aber ich äh, habe den Stümpfschutz zum Glück nicht angerufen und habe mir da einen <lacht> abgeerpelt mit, ja. mit, mit dem Speicher durchpusten. also das, das, nee. nee, also. Nee, wirklich hat, nicht. Hatte ich aber auch schon mal. Ist, ist scheiße. Vor allen Dingen, ähm, sich da auch so reinzudenken. Also da musst du ja, das ist auch echt ein Scheiß. ne Dann, dann pustest du in die Schläuche der Armatur. Pass auf, jetzt, jetzt habe ich Linksstellung. Da musst du auch erstmal so überlegen, wie funktioniert diese Armatur eigentlich. Ja, und wo das muss ja das Drucklos. wieder rauskommen? Ja ja, 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 aber ein Schlauch ist ja generell, ist der ja, ähm, den kannst du ja nicht verschließen.
1: Nee, richtig. Weil
0: sonst würde ja die Armatur ja nicht abtropfen. Ja. Ne? Übrigens, nochmal ganz kurz dazu, wenn ihr Niederdruckarmaturen habt und Perlatoren tauschen möchtet, könnt ihr denn nicht jeden Perlator reinpacken? Es gibt nämlich extra Perlatoren, die für diese Niederdruckarmaturen sind, weil es gibt Perlatoren von, ach, wie, heißen, wie heißen diese perlatoren mal? Neoperl. Da? von Neoperl, die sind da nicht für geeignet, weil die einen zu hohen Eigenwiderstand haben und davon kann der Speicher kaputt gehen. Nur mal so, dass ihr es gehört habt. Ne? Also für gewöhnlich haben die Niedogarmaturenperlatoren ähm, ein grobes Sieb. Ne? Und bei Neoperl hast du ja teilweise wirklich so, so ganz feine Siebe innen drin.
1: Ja, wegen der Luftverwirrung. So die halt halt mehr, genau. mehr Perlen. Genau.
0: Mehr Perlen. Ja, wie die Koralle. <lacht> und äh, <lacht> Koralle... Ja, also wie gesagt, achtet da drauf, auf jeden Fall habe ich mir da auch einen abgepustet, ähm, welcher Schlauch, da musstest du ja erstmal reinfuchsen und so, ich habe es dann irgendwann hingekriegt, aber war auch komplett falsch beschriftet, undankbar. Vor, Alter, vor allem, das habe ich noch nie gehabt, so Digga, noch nie. Ja, ist ich, ich schon, schon ein paar Jahre her, aber hatte ich tatsächlich, ist so. Kannst du machen nichts, kannst du nur gucken zu, oder mach ihn richtig. Ja, ne? echt, ey. Aber auf jeden Fall hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen ah, Nicht, dass du das doch Falsch angeschlossen hast und dann geht der Der, der Speicher kann ja hochgehen Ist ja kein Geheimnis, wenn ja. der Speicher nicht abtropfen kann Dann platzt der, Punkt
1: Ja, der, gut, der, der der wird jetzt nicht explodieren Sondern der platzt halt an der schwächsten Stelle auf Und dann läuft er halt immer Wenn du Wasser laufen lässt So, nein, doch Doch, stimmt mhm. Ist ja ein druckloses stimmt. Ja, Gerät ja,
0: ja, 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 ja
1: Stimmt. Aber du ja, darfst nicht du vergessen, recht. es gibt diese Speicher auch als Druckspeicher. Wohlgemerkt.
0: Kann sein. Habe ich keine Erfahrung mit.
1: Die Dinger kosten aber auch mal eben locker, also jetzt mal eben kurz rausgegoogelt, 440 Euro. 700 UVP. Das ist schon heftig.
0: Das ist sehr heftig. Aber ja. dafür
1: sind sie druckfest, ne?
0: Okay. Ja, macht ja nichts.
1: Ob sich das dann von Weiß ich nicht.
0: Wovon ich übrigens noch keine Ahnung habe, ist von meiner Enthärtungsanlage, die ich mir hier vor gut einem Jahr eingebaut habe. Und ich, ich möchte ja die Wartung machen. Und da ich ja ein ausgebildeter Anlagenmechaniker für Saniterheizung und Klimatechnik bin, dachte ich, ach, das kann ja nicht so sperr sein. Und letztendlich kochen alle nur mit Wasser. Marcel von Zons hat mir schon ein paar Tipps gegeben. Der ist äh, Grünberg-Partner. Und ich habe ja einfach mal, ich habe es mir erdreistet, in meiner eigenen Gruppe eine Frage zu stellen, was... Pass auf. Und dann kam, kam wieder solche Krachlatten. Da wäre ich schon am liebsten wieder in Facebook reingesprungen, hätte die Leute verprügelt. Oh, raus, schmeiß aus der Gruppe. <lacht> raus, raus mit den Viechers, raus. Äh, ich habe es mich doch tatsächlich erdreistet zu fragen. Pass auf. Kontext. Was empfehlt ihr bei einer Grünberg SD21 für Ersatzteile bei der ersten Wartung? Eure Erfahrung zählt. So. Und dann kriege ich den ersten, den ersten Kommentar. Google hilft dir. Ja, es gibt ein Wartungskit. Genau, es gibt ein Wartungskit. Pass auf, es gibt für alles ein Wartungskit. Du musst aber nicht immer ein komplettes Wartungskit verbauen. Und das, die meisten Kommentare haben das ja dann auch wiedergespiegelt, dass man bei der ersten Kontrolle bzw. Inspektion klar den Behälter sauber macht und die, ähm, die Chlorzelle, aber du keine großartigen Ersatzteile brauchst. Ne? Du musst das zwar überprüfen, aber so ein, so ein generelles Ersatzteil gibt es bei der ersten Wartung nicht. Also könnte ich mir das dieses Mal schon sparen. Ach, der Weil wenn hier 30... hat eine Chlorzelle und keine Kohleelektrode. Aha. Ja, für das Geld müsste da normalerweise Goldbarren hinten rauskommen.
1: <lacht> vergoldetes Wasser.
0: Richtig vergoldetes Wasser. Jetzt hatte ich noch ein Gespräch mit einem ähm, Grünbeck-Werkskundendienst. Der hat mich dann über... Über Facebook Messenger angeschrieben, der sagte, ey, deine Kommentare sind ja schon wieder unterirdisch. Leute, ganz ehrlich, lasst es doch einfach dabei, wenn, wenn ich eine Frage stelle. Man muss ja auch mal ein bisschen darauf achten, wie ist die Frage gestellt. Ich habe nicht gefragt, kann mir einer die, die PDF für die Wartungsanleitung schicken? Oder, keine Ahnung, wie ist die Nummer vom Ersatzteil? Ich wollte ja nur die Erfahrungswerte haben. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bosch äh, 9000i hast, hier einen Bosch Kondens 9000i, und wenn dich jetzt fragen würde, pass auf, Trader, Gerät ist ein Jahr, was empfiehlst du für Ersatzteile? Dann kannst du mir ganz getrost sagen, keine. Weil die Brennerdichtung wird beim ersten Jahr nicht kaputt sein. Die Zünd- und Überwachungselektrode wird beim ersten Jahr nicht kaputt sein. Was willst du dafür für Ersatzteile einbauen? Natürlich gibt es ein Wartungsset. Und mit Sicherheit steht auch in der Bedienungsanleitung irgendwo kleingedruck drin, es ist zu empfehlen, ein Wartungsset zu verbauen. Es ist doch aber nicht zwingend erforderlich, wenn das Gerät abgasseitig dicht ist, die Zündung funktioniert, der äh, Flammstrom ausreichend da ist und, und alles andere auch einen guten Eindruck macht. Warum muss ich dann da auf Biegen und Brechen ein Wartungskit reinknallen? Macht doch gar keinen Sinn. Ja,
1: äh. hast du ja, recht. Äh, äh. Äh, äh. Stottern äh, äh. wird
0: zusammengeschrieben. Ja,
1: ja, 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 ich gebe dir gleich stottern. Nein, natürlich, ähm, je nachdem, was der Hersteller sagt, machst du natürlich das, was da drin steht, ne? Und tauscht spezielle Dichtung aus. Was bei den Geräten natürlich nach, nach einem Jahr, je nachdem wie gut die Kiste läuft, auch mal kaputt sein kann, ist natürlich irgendwie die Zündelektrode oder die, die große Dichtung oben beim bb 6 Ja, das aber ist, ich wie sag mal gesagt, so. Es gibt nichts, was du
0: nun wirklich explizit jedes Jahr austauschen kannst. Musst. Genau. Es kommt ja auch immer auf den Anwendungsfall an. Hast du jetzt so eine GB162-Kiste, wie ich zum Beispiel da in der Grundschule, die Viererkaskade, die laufen im Winter 24-7. Die gehen nicht aus. Die ja. laufen durch. Da ist es zu empfehlen, aufgrund der. Ähm, da kommt es ja darauf an, dass die Geräte laufen ja, da ist eine Störung ja Gift, ja, da, da sind 400 kW, die beheizen eine riesengroße Schule, das muss beheizt werden, da sind drei große Trinkwasserspeicher, die immer auf Temperatur gehalten werden müssen, und da hast du nicht gesehen, also energetisch ist das sowieso eine Vollkatastrophe da, aber da kommt es dann drauf an, das am Laufen zu halten, und da tauscht dann auch die Überwachungselektrode, ähm, die kann man ja einzeln tauschen, ist ja kein Zündblock, einfach aus, weil die kostet jetzt nicht viel, und würde dann quasi ähm, dazu beitragen, dass die Geräte dann durchlaufen und nicht wegen Fehler 6A oder 6L in Störung gehen zum Beispiel. Mhm. Das sind dann aber andere Anwendungsfälle. Wenn ich jetzt aber bei Oma Erna, die, wo die Anlage ein halbes Jahr nur läuft und dann auch noch im Brennwert... Was, was soll ich denn da, äh, da, 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 ich, da... Ich muss die Kosten ja nicht unbedingt in die Höhe treiben. Was ich allerdings mache, ist bei Weiland zum Beispiel, bei den VCW-Kisten, bei den Brennwertkisten, diese runde grafitt Die tausche ich zum Beispiel grundsätzlich. Mhm. Also das ist so eine Sache, die tausche ich da immer. Ne? Das, äh, das ja, das entfiehlt sich mir auch... Man kann sich da auch, eine diese... Menge,
1: Menge Ärger ersparen im Nachhinein, wenn man das macht.
0: Naja, diese Grafitdichtung ist halt so... Ähm, die, die passt sich ja dem Wärmetauscher an und die, die wird ja platt. Ne? Ja, die wird richtig und,
1: matschig gedrückt.
0: Genau, und ich tausche die einfach aus. In viel Weiland auch, das ist aber, ähm, die ist jetzt nicht so teuer. Wenn du aber für einen 172er so eine Dichtung brauchst, dann, die ist schon ein bisschen teurer. Aber die halten ja auch in der Regel. Ja. Ja, die halten ja auch. Also, die musst du nicht jedes Jahr tauschen. Und so ist es bei der Grünbeck-Anlage mit Sicherheit auch. Deswegen hatte ich ja, naiv wie ich bin, gehofft, da auf vernünftige Antworten zu treffen. Die habe ich ja auch bekommen. Aber ein, zwei Leute, wie immer im Leben, müssen es wieder, naja. Übertreiben. Sagen. Übertreiben, genau. Und einen dumm dastehen lassen. Und, ähm, ja. Ich habe ihn aber nicht rausgeschmissen.
1: Na, ja, dann hat er ja Glück gehabt.
0: Hat er Glück gehabt. Ich, ich schmeiße sowieso <lacht> viel zu wenig Leute raus, die einfach nur Scheiße schreiben.
1: Ja, du bist ja auch noch da. Du kannst dich ja selber auch nicht rausschmeißen.
0: Das stimmt allerdings. Wenn ich mich selbst rausschmeiße, ist die Gruppe zu. <lacht> Gut. Du lachst. Ich weiß. Du lachst. Weiß. Ja, was habe ich noch gemacht? Ähm, Diskussion der Legionellen.
1: Diskussion es der Legionellen.
0: Ja, es reißt nicht ab. Ich habe ja immer wieder Kunden, die, die immer noch also die, die Temperaturen im Trinkwasser runterdrehen, teilweise auf unter 50 Grad. Und was ich mich wundsabbel, dass die Leute das doch bitte nicht machen sollen. Letztendlich sind sie aber alle mindestens dreimal sieben Jahre alt, können letztendlich selber entscheiden, aus was für einem Bottich die trinken. Und ich kann ja nur empfehlen, ich kann ja, ich habe ja keine gesetzliche Grundlage, das zu erzwingen, dass sie ihre Trinkwasserinstallation auf mindestens äh, je nach Anwendungsfall zwischen 50 und 60 Grad feiert. Ja? Im besten Fall 60 Grad. Ja, aber die Frage aber, ist ja auch: bei welchem Volumen, ne? Also, ne? Naja, laut Arndt Bürschkens der, der Auffassung war ich ja auch immer. Könnt ihr euch übrigens bei uns in den letzten beiden Nice to know-Podcasts anhören? Ähm, laut Arndt Bürschkens ist ein Wasserwechsel im Speicher kein Garant für keine Legonellen.
1: Nein, das ist Sondern, richtig, weil wenn du dauerhaft nur 45, also 35, 45 Grad im Speicher hast, dann können sich da die Legonellen trotzdem festsetzen, weil sie halt die ganze Zeit da sind. Und natürlich kommt neues Wasser rein, ist natürlich ein bisschen kälter, aber wird dann wieder auf 35,
0: 45 Grad erhitzt. Ja, und dann? Ja, du hast, ähm, und da auch ein prominentes Beispiel hier gerade aus meiner aus meinem Dunstkreis, das ist ein öffentliches Gebäude gewesen, mit einer 42er Trinkwasserleitung, kalt. Und die hatten legionellen Probleme. Und das ist daher gerührt, dass die zwar eine automatische Spülung hatten, also das wurden ähm, Duschpaneele verbaut von Conti, die ähm, im gewissen Rhythmus halt sich automatisch spülen. Jetzt ist es aber so programmiert gewesen, dass immer nur eine Dusche angeht. Das heißt... Dusche 1 geht an, geht aus. Dann Dusche 2 geht an, geht aus. Problem dabei war, aufgrund der großen Dimensionierung der Trinkwasserleitung, dass nicht ausreichend Volumenstrom in der Leitung geherrscht hat. Das heißt, du bist quasi nur, in der Mitte wurde quasi Volumenstrom erzeugt, aber die komplette Rohrdimension halt nicht. Mhm. Ne? Du hast in der Mitte so eine kleine, so ein Volumenstromautobahn gehabt, aber ringsrum außen war halt stagnierendes Wasser oder nahezu stagnierendes Wasser. Und das war das Problem. So, und dann äh, wurden, wie es ja in, in öffentlichen Gebäuden auch Pflicht ist, äh, diese Legionellenprüfung gemacht. Und dabei kam halt raus, dass er über 1000 Kolonieeinheiten oder koloniebildende Einheiten Legionellen da waren. Das ist natürlich, äh, ja, Veterinärsamt und allen Scheiß. und
1: Veterinär? Ähm, die sind für den
0: Nee, die haben auch äh, die... Ja. Ah, im
1: Legionären sind ja auch Tiere, deswegen.
0: Nein, nee, nicht. Veterinäramt ist halt das Amt für Gesundheit, öffentliche Gesundheit, Mensch. Sicher? Google es. Ja, Google mal Veterinäramt, egal. Auf jeden Fall sind die dafür zuständig. So, und... Dann haben die wir das für das so Veterinärwesen einstellen.
1: und meist auch für die Schlacht, Tier- und Fleischuntersuchung, die Lebensmittelüberwachung und den Tier, zu ja, ja, Tier zu zuständiges Ding.
0: <lacht> verarsch dich doch nicht, mal. Ich verarsch dich nicht. Gut, dann habe ich gerade Scheiße erzählt. So, irgendein Amt da auf jeden Fall. Du? Ja, aber, aber das war das Veterinäramt. Die Abteilung sind, Veterinär-
1: und Lebensmittelaufsicht. Ja, okay. Ja, kann sein, dass äh, Trinkwasser dann als
0: Lebensmittel gilt. Mhm. So, auf jeden Fall wurde das dann gelöst, indem alle Duschpaneele, alle acht Stück, gleichzeitig gespült wurden. Mit so einer mit so einer Bridge, die dann quasi alle Duschen gleichzeitig auslöst. Wahnsinn. Damit du halt diesen Volumenstrom hast. Da musst du ja aber mal reinziehen, was das für eine Wasserverschwendung ist, ne? Was, was dafür Kosten sind, einfach warmes Wasser ungenutzt den Gulli runterlaufen zu lassen.
1: Pass auf. Zum Abschluss jetzt erzähle ich dir noch eine kurze Story, was ich von meinem Arbeitskollegen gehört habe oder vom, vom befreundeten Installateur. Er hat eine Ferienwohnung in so einem Wohnblock. Da sind 800 Wohnungen drin. Jetzt fingen sie damit an, weil ja so viele Wohnungen davon nicht bewohnt sind, länger als zwei, drei Tage oder sowas, ja. wollen sie für jede Wohnung, sollen sich die, die Eigentümer selber darum kümmern, Armaturen einzubauen, die sich selber spülen. Jetzt stell dir vor, die ganzen Installateure bauen in den 800 Wohnungen überall Armaturen ein, die alle 72 Stunden selber spülen. Und die stellen die wahrscheinlich, selbst wenn es nur 400 Leute sind, die das Ding nicht einstellen, sondern einfach nur die ganz normale 72 stunden spülung machen, ne? Oh mein Gott. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was da nachher los ist.
0: Haben die da jetzt schon Probleme mit Legionellen?
1: Die haben da Probleme mit Legionellen, ja. Und äh, ständig auch Rohbrüche und all so ein Scheiß. Auf jeden Fall haben sie jetzt überlegt, das Problem zu lösen, den sie jetzt einfach, ja, wie soll ich sagen, alle eine Armatur einbauen müssen, die die Leitung spült. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn da mal eine Wohnung länger als zwei oder drei Wochen irgendwie äh, nicht genutzt wird und da sich Dreck drin sammelt oder eine Verstopfung oder sonst irgendwas. Dann hast du aber richtig Geburtstag,
0: ey. Also das ist schon hart, ne? Mhm. Stell dir mal vor, die gehen alle gleichzeitig an. Ja, das, das, ist, das ist das Nächste, was ich meine. Ne? Das ist schon heftig, ey. Ah, das wird ja nicht passieren. Ähm, Finde ich schon krass, dass man da sowas macht. Also ich hätte es vielleicht anders gelöst. Ich hätte vielleicht am Ende des Strangs, man weiß aber wahrscheinlich auch nicht, mit Sicherheit ein älteres Gebäude, wie die wie das da gebaut wurde. Vielleicht hätte man das, ähm, also ich gehe mal davon aus, es gibt einen Steigestrang und dann gehen links, rechts für die Wohnung jeweils die, die Leitung ab. Dann ist es natürlich schwer, das Gesamte zu spülen, wenn man jetzt sagt, man, man baut, äh, es gibt ja von Geberit, Grohe, Geberit, ich glaube Geberit, diese, diese Spülkästen, die auch mit so einer Revisionsöffnung. Mhm. Kannst du mir folgen? Ich kann dir folgen. Auf diese automatischen Spül-Spüleinrichtungen da. Ja macht natürlich, dann müsstest du jedes Mal an jedem Strangende so ein Ding zu pa äh, ähm, da installieren. Ist natürlich auch die Frage, wer bezahlt die Kosten, ne? Also ja, für, gut. Da geht ja auch ein bisschen Wasser, ne? Gut, aber bei 800 Wohneinheiten, äh, pff, wenn du das durch die, die 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 Kosten dafür durch alle teilst, dann ist das auch geringer Beitrag, also von daher ja. ist jetzt nicht so 800 Wohneinheiten, ey, was ist das für ein Kotten? Oh mein Gott. Da will ich auch kein Installateur sein, ne? Nee. Um Gottes Willen. Um oh, Gottes Willen, ne. Ne, 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 ne. Nee. Und dann hast du da Weihnachten richtig Halligalli, weil der Kessel aus ist oder keine Ahnung. Ja. Oh, ne. Aber wie willst du, stell dir mal vor, das Haus, haben die alle eine eigene Heizung, weißt du das? Oder ist das ein riesiges Heizkraftwerk? Zentral,
1: zentral. Die bezahlen da irgendwie dass wir lügen, 350 oder 400 Euro Hausgeld jeden Monat, auch wenn da keiner drinne wohnt.
0: Das ist hart. Das
1: ist hart. Ich glaube, ja. der, der ist da direkt an der Ostsee irgendwie. Er sagte auch, die müssen da irgendwie wohl die, die Heizung mit Schweröl fahren oder so. Keine Ahnung.
0: Schweröl? <lacht> <lacht> mit Schweröl?
1: Da kommt wahrscheinlich dann so ein, so, ein, so ein Tanker hier aus Dubai oder sowas und pumpt da erstmal 18 Millionen Liter Schweröl in den Tank rein oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, und dann, dann hustet er zweimal der, der WL40 oder was auch immer da hier von Weißhaupt Dann macht er <lacht> Und dann rotzt er die da. Jetzt müsste ich, jetzt müsste ich, warte mal. Ich die Leute gucken schon und denken, dass das Haus gleich wegfährt. Ja. bei ich der Rauchwolke. Udo an. Udo, ich will mal wissen, ob es von äh, äh, Weißhaupt einen Brenner gibt. Der Schweröl verbrennen kann. Genau. Da bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> einen Moment. Aber wie immer, wenn ich einen Podcast anrufe, geht er nicht ran. Hundertprozentig. Ja.
1: Aber er müsste eigentlich reingehen,
0: weil er nicht weiß, dass heute ein Podcast ist. Das stimmt. Hallo. Digga, es ist. Also ich habe noch niemals, wenn ich im Podcast einen angerufen habe, ging, ging noch nie einer ran. Was ist hier los?
1: Schade. Und Mach, den Prim brauche ich gar nicht anrufen. Der Prim,
0: der geht so sowieso grundsätzlich ans Handy. Machen wir nächstes Mal. Wir rufen nächstes Mal unbedingt nochmal an. Ja, machen Hä? wir. Hast du noch einen Klugschiss der Woche? Ich habe einen Klugschiss der Woche.
1: Warte. Ach, warte jemanden. mal,
0: warte mal, warte mal. Hier, hört, 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 hört. Hallo? Guten Abend. Wer stört denn hier zu so später Stunde? Das weißt du nicht. Das ist der Herr Treda und der Herr Leupelt äh, bei der Podcastaufnahme. Hallo Udo, ich grüße dich. Du bist gerade live. Oh, ich bin live. Wunderschön. Wieso macht ihr denn so Sachen mit mir? Das, äh, wir haben nur eine Fachfrage. Und zwar hat der Treda gerade so wieder so, naja, ich sag mal, gefährliches Halbwissen rausgeblasen. und hat erzählt, dass so ein 800 parteien block mit Schweröl beheizt wird. Und jetzt nur mal die generelle Frage... Gibt es von Weißhaupt einen Brenner, der Schweröl verbrennen kann?
1: Oh, mehr als einen. <lacht> Tatsächlich.
0: Also ist das, ja. ist das noch eine gängige Heiz, Heizmethode, Schweröl? Äh, ich weiß nicht, ob He Schweröl auf Land noch zugelassen ist, jetzt im Bereich Wohngebäude. Äh, okay. Also ich weiß, dass, also Schwerölbrenner hast du öfters mal äh, auf Schiffen oder sowas. Aber eigentlich sind auch im Land die ganzen Schwerölanlagen so weit verschwunden. Okay, dann danke für deine Expertise und ja, wir wollen auch zum Ende kommen hier. Danke nochmal, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, danke gleichfalls. Mach's gut, bis, bis, dann. bis dann. Tschüssi. Ciao. Hätte hätt ich jetzt nicht gedacht, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, kannst du mal sehen. Wahnsinn. Ach, die Leute, die kloppen doch alles durch den Schornstein, was brennt. Das die würden auch so. Katzen verbrennen, wenn die nicht so, wenn in, sie genügend Katzen hätten. Wenn Katzen in Deutschland nicht so ein, so ein gewisses äh, Monopol, bzw. so einen Status hätten als Haustier. Ach, die würden, wer weiß, wer weiß. Die, die Katzen was, würden was wir uns
1: verbrennen, du weißt es. Du weißt nicht, was die Katzen im Hintergrund machen, wenn wir nicht da sind. Das willst du auch nicht wissen.
0: Ich, ich will es nicht wissen, nein. Ich glaube auch, dass Katzen die, die heimlichen Herrscher der Welt sind. Aber das, das wäre jetzt zu verschroben, und um das jetzt zu weiter zu vertiefen. Ja, das geht in um die der Woche. Richtung.
1: Klugschuss der Woche. Die längste Ehe hielt 91 Jahre und 12 Tage. Vielleicht kriegst du das ja auch hin. Ähm... Wenn man lügt, steigt die Temperatur der Nase. Das ist der sogenannte Pinocchio-Effekt. Kennst du, mhm. kannst du auch überprüfen bei dir. Ähm, und statistisch gesehen fahren Frauen besser Auto als Männer. Statistik.
0: Aber man kennt's. <lacht> Vielleicht kann das auch daran liegen, also ich möchte das gar nicht äh, debattieren, dass Frauen mit Sicherheit, mit Sicherheit fahren Frauen, Frauen fahren ja auch defensiver als Männer. Aber könnte das vielleicht auch daran liegen, dass die Statistik etwas verfälscht ist, weil Frauen für gewöhnlich und jetzt rede ich einfach mal so, wie ich denke, weniger Auto fahren. Weniger Auto fahren so. Weil, guck mal, die, die Außendienstlerjobs, es ist schon noch eine Männerdomäne. Ne? Und die diese ganzen Leute, also das sind ja halt die Leute, die am meisten Auto fahren oder Lkw-Fahrer zum Beispiel. Natürlich haben die eine höhere Unfallstatistik, weil die halt aber auch mehr Kilometer schrubben. Das Wurde stimmt. das vielleicht in dieser Statistik nicht berücksichtigt? Das ist ein Fall für Akte X. So, und mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns diese Woche von dem Podcast. Herr Treder, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, den habe ich nämlich letzte Woche auch vergessen, das Blumenpflücken. <lacht> und ich bedanke mich bei dir, Herr Treder.
1: Ich wünsche einen guten Press und bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns, bis dann, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.